0: Underbart att få se er den här kvällen Hoppas ni var bra, hoppas ni känner er Att ni har kommit hem den här kvällen Att ni har kommit in i värmen Är det någon som gillar kylan? Ingen Det är ingen bra öppningsfråga till prediken Men det här är en plats i alla fall Där Gud vill möta dig den här kvällen Han vill att du ska få komma in i hans varma fam Den här stunden Och det var inte självklart att jag skulle predika ikväll faktiskt Jag har faktiskt varit sjuk. Jag har varit hemma i tre dagar med sjuka barn. Och igår så tänkte jag så här, ska jag tillfråga någon annan och ta den här kvällen? Men jag känner nej. Jag tänker inte lägga mig på grund av lite sjukdom. Utan jag känner att Gud har lagt ett ord på mitt hjärta den här kvällen. Och jag tror det är ett specifikt ord till dig. Och när jag ska förbereda mig för att tala så här i kyrkan eller predika så gillar jag inte att sitta med... Ett ett bit papper eller Word-dokument och skriva ner. Jag känner att det där pappret brukar alltid begränsa mig. Är det någon som kan känna igen sig? Det känns som en liten box och så ska man få in allt man vill. Jag brukar ofta göra tankekartor. Jag brukar måla ut och allting för en liten tanke föder en ny tanke och så brukar jag skapa mina predikningar. Men processen för den här predikan, den här kvällen har inte varit sån utan den har varit mycket enklare än vad den brukar vara. Jag, känner, jag har bara en sak jag vill tala till dig om den här kvällen och det är Jesus. Jag brukar alltid tala om Jesus Men det brukar alltid finnas Mycket runt omkring Men den här kvällen så vill jag tala till dig om Jesus Är det någon som är glad för det? Amen Och jag Vad jag känner i mitt hjärta för den här kvällen är Att det här är en kväll som kommer förändra Många människors liv på den här platsen Det här är en kväll som jag tror Kommer bli avgörande för, för flera personer som har kommit den här kvällen Du kanske är här för första gången Du kanske har gått här flera gånger Du kanske har gått här hela ditt liv det, det är inte det väsentliga, utan det väsentliga är att Jesus vill möta dig den här kvällen. Och det förändrar allt. Det förändrar våra liv, det förändrar våra hjärtan, det förändrar vår verklighet som vi lever i. Och du kan ha kommit den här kvällen från olika bakgrunder eller situationer eller händelser. Det spelar ingen roll den här kvällen. Jesus vill möta dig, oavsett vem du är, oavsett vart du kommer ifrån och... Oavsett hur du ser ut eller vem du är i din personlighet. Så att jag, jag kommer vara ganska rakt och uppriktig med dig den här kvällen. Jag har ett mål med den här predikan. Och det är att, att du ska ta emot Jesus den här kvällen. Om du är här. Att du ska få möta hans kärlek. Och du kommer få möjlighet till det i slutet av den här predikan. Det jag kommer ge en fråga till varje person här inne som, som vill ta emot Jesus i sitt liv. För att jag är övertygad om att han vill... Möta dig. Så titeln på min predikan den här kvällen är fem anledningar till att tro på Jesus. Fem anledningar till att tro på Jesus. Det finns egentligen miljoner, men jag har plockat ut fem av dem här. Okay? Så att, eh, det finns som sagt väldigt, väldigt många anledningar till att tro på Jesus. Men jag bryter ner det här ikväll för vi skulle inte ha tid att gå igenom alla anledningar. Och innan vi går in på... De här anledningarna. Låt oss bara lägga den här stunden i Guds änder. Låt oss bara välkomna den helige ande till den här platsen. Så fader, vi tackar dig för den här stunden. Vi välkomnar dig, helige ande, till den här platsen. Jag tackar dig för varje person som har kommit till den här, till den här platsen. Att du vet precis vilka de är. Och du har sett dem, Gud. Du har sett dem från att de föddes. Och du älskar dem med en sån djup, brinnande passion, Fader. Och jag ber den här kvällen att du ska få komma och visa hur mycket du älskar. Var och en av oss. Uppenbara det på nytt, Fader. För oss som redan känner dig. För du är så fantastisk. Du är så underbar. I Jesu namn vi ber. Och allt folket sa. Amen. Och innan jag går in på de här fem anledningarna så känner jag bara, vi ska bara etablera. Vem är egentligen Jesus? För att om du har kommit hit så har du säkert hört talas om Jesus- Jesus dyker upp överallt. Man pratar om Jesus, man skämtar om Jesus. När man svär så säger man Jesus. Vem är egentligen Jesus? Och när man ser på det historiska perspektivet så tror jag att alla historiker eller majoriteten av historikerna kan komma överens om att det har funnits en man som heter Jesus. För annars hade inte vi kunnat se den rörelsen som finns idag av den kristna tron där idag tror jag 2,2 miljarder människor bekänner sig som kristna på vår jord. Det måste funnits någonting som varit uppsåt till att alla de här människorna tror på en man som levde för 2000 år sedan. Men, vem är det Bibeln säger att Jesus är? Bibeln beskriver Jesus inte bara som människa, han var människa men Bibeln beskriver också att Jesus var Gud som kom till jorden och blev människa. Han var mer än en profet. Han var mer än en filosof. Han var mer än en upprorsmakare. Han var mer än en historisk person. Jesus var Gud fysiskt manifesterat här på jorden. Gud kom ner till jorden. Och varför kom Jesus till jorden? Varför kom Gud till jorden? Jo, för att vi, mänskligheten, var i behov av räddning. Om du öppna din tidning idag, om du öppnar dina nyheter så ser du all ondska som finns, utbredd över den här jorden av krig och misär och hat och, och det ena efter det andra, vilket har funnits ända sedan mänsklighetens begynnelse människan behövde en frälsare, människan behövde någon som klev ner och räddade oss från oss själva det är vem, vem Jesus är och vem Jesus var så att som en grund, det här är vem Bibeln beskriver att Jesus var. Det här är vem jag tror Jesus, jag personligen tror vem Jesus var. Så låt oss gå in på de här fem anledningarna. Varför ska vi tro på Jesus? Fem anledningar till att tro på Jesus. Är du med med den här kvällen? Den första punkten det är att Jesus vill ha en relation med dig. Jesus vill ha en relation med dig. Det står så här i Johannes kapitel 17, vers 3. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sande guden och den som du har sent Jesus Kristus. Amen. Jesus vill ha en relation med dig och det kanske känns, hur är det här möjligt? Ska Jesus komma hem till mig och dricka kaffe? Ska Jesus knacka på min dörr? Jag ska förklara för dig. Innan jag gör det så, så vill jag bara lyfta ett perspektiv och en, en anledning till varför vi många gånger kommer till kyrkan är för att vi vi känner skuld. Vi känner precis som det här jag nämnde innan. Vi känner att vi, vi är syndare. Man har varit på fel plats, i fel tidpunkt, med fel umgänge och man har gjort fel saker. Man har sagt fel saker. Man har sett fel saker. Och man känner att jag behöver, jag behöver bli ren. Jag behöver förlåtelse. Jag behöver vända mig till någonting som kan ta den här skulden ifrån mig. Och det är inget fel med det. Det är en bra anledning att komma till kyrkan för Jesus vill ta den skulden ifrån dig. Men om det bara är anledningen till att vi kommer till Jesus, så kommer inte det hålla. Om vi bara kommer för att vi känner skuld för våra gärningar, tankar och vad vi har gjort och sett och allt det här det kommer inte bära oss att fortsätta leva det, det livet vi egentligen vet att vi borde leva. Och jag ska förklara det på det sättet att Jesus vill inte att du ska komma bara för att din skuld ska tas ifrån dig utan han vill komma för att du ska få möta hans kärlek. Att du ska få möta hur mycket han älskar dig. Hur dyrbar du är i hans ögon. Och jag ska ge dig ett exempel på vad jag menar för att Om man tar till exempel, man pratar om religion ofta. Och religion kan vara någonting som man ser som lagar och regler och förhållningssätt. Om man tror att man bara kan komma till Gud genom att man håller de här reglerna och försöker hela tiden förbättra sig genom sin egen kraft, det kommer, det kommer inte hålla. Det som gör att du kommer vilja vara kvar i Jesus. Det som kommer göra att du vill hela tiden sträcka dig till honom, det är att du har en personlig relation med honom. Jag ska förklara det ytterligare, det är att om du är gift jag är gift med en fantastisk fru och det du kan se religionen som så är det precis som äktenskapet. Äktenskapet vad ger det att ett par som har gift sig? Jo, det ger förhållningsregler eller hur? När du gifter dig det är dels ett juridiskt bindande eh, mellan två parter, men det innebär också i äktenskapet att du, behör, då äktenskapet säger att du behöver vara trofast i den du gifter dig med. Du, behöver, liksom, du ger ditt hjärta till den här personen. Men om du har gått in i ett äktenskap men det finns ingen kärlek, det finns ingen intimitet, det finns ingen tillgivenhet, det finns ingen kommunikation. Tror att det här äktenskapet kommer hålla? Det kommer inte hålla. Precis på samma sätt, om du försöker komma till Gud på grund av din skuld för att genom religiösa gärningar få hans förlåtelse, men det finns ingen relation där så kommer det inte hålla. Och Jesus vill ta dig in i en relation med honom. Han vill att du ska få möta hans kärlek. Jesus älskar dig så otroligt mycket. Så att han vill, han vill ha en relation med dig. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att ha relation med Jesus? Jo, det sista Jesus gjorde när han lämnade den här jorden var att han lämnade den helige ande med honom med sina lärjungar. Genom den heliga ande så kan du ha en relation med Jesus dagligen, varje dag, vart som helst. Och du sitter på tåget om du är hemma om du är på väg någonstans vart du än är så kan du ha en levande relation med Jesus. Jesus kan vara med dig vart du än går. Jag upplevde det bara på bilresan på vägen in till det här mötet. Jag bara satt i min bil och jag, jag lovsjöng Jesus. och Jag bara kände hans närvaro kom och jag bara grät. Jag kände hans kärlek så påtagligt. Och när Jesus kärlek kliver in i din bil, i ditt rum, på ditt kontor, på tunnelbanan så, så fylls du med någonting som gör att varför jag vill leva efter det Jesus säger det är inte för att på grund av min skuld eller för att jag måste utan för att jag älskar honom så mycket. Precis på samma sätt så vill Gud inte ta dig in i en religion utan han vill ta in dig i en relation. För att om mitt, om mitt äktenskap bara handlade om att vi en gång... I en kyrka hade sagt ja till varandra, men sen så pratade vi aldrig mer. Det, det är inget äktenskap. Det hade inte blivit någonting. Utan det jag, i mitt äktenskap, i varje äktenskap så krävs det att man skapar intimitet, man skapar en relation, man ger av sitt hjärta till den andra parten och den ger till mig. Precis det vill Jesus göra med dig. Och du kanske kommer hit och du, det här låter så främmande. Och det låter så utanför mina egna erfarenheter men när du erfar det så förändrar det ditt liv det finns ingen relation här på jorden som kan jämföras med att ha en relation med Jesus kärleken friden som han ger när man kommer i alla livets olika skeden man går igenom man är i sorg, man är i smärta, man är i glädje man, är, man får ett barn man förlorar någon i allt det här där vill Jesus finnas i ditt liv du behöver inte gå ensam här på jorden. Du behöver, inte, du behöver inte gå en enda dag och känna dig ensam. Jesus kan vara med dig vart du än går någonstans. Och när jag, jag är uppvuxen i en kristen familj. och Jag är uppvuxen med föräldrar som har trott på Jesus. Jag har hört om Jesus ända sedan jag var liten. Redan när jag var fem, sex år. Så vi, jag visste, jag visste om liksom alla bibelkaraktärer. Jag visste vem Jesus var. Jag visste om Jesus på korset. Och jag, jag förstod det här liksom här uppe i mitt sinne ända tills jag blev lite äldre och jag, och jag började ställa mig frågan men vem är den här Jesus egentligen? Och jag fick, jag fick möta Jesus personligen. när Jag var 13 år gammal. Jag hade gått från att jag visst, jag hade hört talas om Jesus. Jag visste vad han hade gjort, att han hade kommit till jorden, han hade dött på korset. Men det var när jag fick möta honom som allting förändrades i mitt liv. Det var när jag själv fick en personligt möte med honom som gjorde att det här är sant. Det här finns på riktigt. och Jag kände hur, hur hans kärlek fick hela mig, fick upprätta mig. Fick skölja över mitt liv. Det är den första punkten. Jesus vill ha en personlig relation med dig. Han vill möta dig. Han vill tala in i ditt liv. Den andra punkten. Den andra anledningen till att vi ska att tro på Jesus det är att Jesus är den enda vägen till Gud det står i Johannes kapitel 14 vers 16 det Jesus säger till en person jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden utom genom mig här säger Jesus själv att jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till faden ingen kommer till Gud utom genom mig och då kanske du ställer dig frågan, varför är Jesus bara den enda vägen till Gud? Varför kan jag inte komma till Gud genom Buddha eller Mohammed eller Allah eller you name it? Och för att vi ska förstå varför Jesus är den enda vägen till Gud så behöver vi komma tillbaka till början av mänskligheten. Då människan valde bort Gud. Människan hade ett fritt val och de första människorna valde att säga nej till Gud. Och de valde att gå sin egen väg. Och när det skedde så kan, du, kan man säga att det var den absolut största synden man kunde begå av att förneka Gud. Att säga nej till Gud. Och det las en skuld på mänskligheten. På alla människor så las det en skuld på grund av det här beslutet som man hade fattat. Och för att du ska bli av med en skuld så behöver ju någon betala den skulden, eller hur? Om kronofågeln kommer och knackar på dörren så behöver någon betala det här som du inte har självbetalat. Och den här skulden som fanns på mänskligheten kunde ingenting återbetalas. Det fanns ingenting någon människa kunde göra för att återgälda den här gärningen som hade gjorts. Och varför gick det inte att göra det för? Jo, för att en människas själ är så otroligt dyr. Din själ går inte att jämföras i någon fysisk materia av pengar eller, eller rikedomar eller på något sätt. Ditt liv kan inte vägas mot någonting i den här jorden. Om du hade så alla pengar i den här världen så kan inte en människas liv betalas med något av det. Ditt liv är mer värt än någonting på den här jorden. Det är mer värt än någonting i universum. Men det fanns någonting som kunde betala skulden för din och min själ och hela mänsklighetens själ. Och det var Guds egna liv. Det var på grund av Guds offer till oss. Att Jesus kom till jorden och gav sitt liv som skulden för hela mänskligheten kunde betalas. För att Guds egna son, hans blod var mer värt en, en mänskligheten sammanslaget Gud var det enda som var mer värt än mänskligheten det är därför Jesus är vägen sanningen och livet och att genom att vi tror på Jesus så innebär det också att vi säger ja till att ta emot den här betalningen för våra liv när vi säger ja till Jesus, när vi säger att jag tror på Jesus och inte bara tror utan jag följer honom så säger vi också ja till att ta emot betalningen för, för min synd, för min själ. Det är därför Jesus är den enda vägen. För det finns ingen annan profet, det finns ingen annan religionsgrundare det finns ingen annan helig man, det finns ingen människa det finns inga pengar, det finns ingenting som kan betala skulden för ditt och mitt liv, för mänskligheten, bara Gud själv. Bara Guds egna blod var tillräckligt dyrbart att betala för hela mänsklighetens synd. Det är därför han är vägen, sanningen och livet. Det är därför att han är den enda som kan ta oss till Gud. Genom att vi säger ja till Jesus så säger vi ja till den här betalningen för min synd. Och du kanske tänker, jag har inte syndat så mycket, jag har inte gjort så många fel. Men vi alla har syndat. Jag är en syndare. Alla är syndare. Kanske tänker att det är de heliga människorna som kommer till kyrkan. Det är tvärtom. Det är vi som är insett att vi behöver räddning. Vi behöver frälsning. Och det är bara genom Jesus. Och jag, vill, jag, vill vara, jag vill vara rak med dig den här kvällen. och Jag vill också lyfta någonting som vi inte pratar så mycket, alltid så mycket om i kyrkan överlag. I, i den globala kyrkan. Och det, att det, finns, det finns en himmel. Och det finns ett helvete. Det finns en plats reserverad för de som väljer att säga ja till Jesus. Och det är, Guds ord talar om att det är himlen, det är platsen där alla de som säger ja till Jesus ändå kommer komma. Men det finns också en plats, en, en fruktansvärd, hemsk plats som heter helvetet. Och det var en plats som aldrig var ämnad för människor överhuvudtaget, utan det var ämnat för några helt andra. För djävulen, för alla änglar som var fallna. Men det är också en, en, en verklig plats som vi behöver förstå existerar och finns. Och jag vet att det kan kännas lite obekvämt att höra om det. Men det står i romabrevet kapitel 2, vers 6-8 att han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och straff åt dem som sö söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Guds vilja är inte att en enda person ska gå till den platsen. Guds vilja är att varje person ska få lära känna honom. Ska få lära känna hans kärlek. Men det är också så viktigt att vi, att vi som kyrka talar om den här verkligheten. Att vi lever här på jorden en kort tid. Men utanför den här tidsperioden vi lever här på jorden så finns en evighet som väntar. Och Guds ord talar om att välja... Liv eller död. När du väljer Jesus så väljer du livet. Men när du väljer att välja bort Jesus så finns det inget annat alternativ än att välja döden. Och Den här dagen så talar jag om det här inte för att skrämma någon utan jag talar om det här för att jag vill att varje person på, på den här planeten ska ta emot Jesus. Ska få höra om att han, han vill ha en relation med dig. Han vill att du ska få gå in till den eviga fantastiska platsen som han har förberett för alla de som väljer honom. För det som kommer hålla i slutet av våra liv det är inte vad du har uppnått i din egen kraft, det är inte vilka utbildningar det är inte att du har lyckats som kommer vara det som kommer ta dig vidare i evigheten. Framgång det är inte att bli självförverkligad Att bli en kändis Eller att få ett visst mått av pengar på kontot Utan framgång det är att lära känna Jesus För den dagen vi står inför Jesus För du och jag vi kommer stå inför honom en dag Så kommer allt det där Så vi trodde hade ett värde brinna upp Och det enda som kommer ha ett värde Det var att vi tog emot Jesus Tog emot den här betalningen för vår själ den tredje anledningen till att tro på Jesus det är att Jesus accepterade dig innan du accepterade honom. Roma brevet kapitel 5, vers 8 säger Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Fantastiskt ord. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tänk att Jesus kom till jorden och han gav sitt liv för dig och mig innan vi ens hade gett vår respons till honom. Det betyder att oavsett vart du kommer ifrån, oavsett vad du har gjort eller vad, vilken bakgrund du har eller vad, vad du än kan ha gått igenom i ditt liv så, så vill Jesus ta emot dig. Han tar emot dig med öppna armar. Det finns ingenting du har gjort som kan skilja dig från hans kärlek. Hans kärlek står öppet, vitt och brett för dig den här dagen. Och det som skiljer tron på Jesus från alla andra religioner det är att Gud kom ner till oss. Alla andra religioner kräver att man ska ta steg för att själv rättfärdiggöra sig. För att till slut kanske nå nirvana eller nå paradiset eller nå platsen där man blir accepterad av Gud. Men Gud kom ner till oss innan vi ens hade tagit ett steg närmare honom. Han närmade sig dig innan du närmade dig honom. Han har, gett, han har accepterat dig för den du är. Men han vill ta dig in i hans kärlek och han vill förvandla dig i sin kärlek. Han vill förnya ditt liv. Gud vet att vi inte kan leva perfekta liv. Han vet att du och jag Aldrig kommer kunna leva perfekta liv. Det spelar ingen roll om vi, om vi försöker göra allting på bästa sätt. Och vara en god människa och ge pengar och allting. Det kommer alltid finnas situationer där vi faller och misslyckas. Och vi faller i synd. Men han har redan bevisat sin kärlek till oss. Hans kärlek står redo för dig den här dagen. Och han vill möta dig. Jag har misslyckats så många gånger i mitt liv Jag har fallit Många gånger i mitt liv Men varenda gång jag har kommit till Jesus Jag har vänt mig till honom så har han res mig upp på nytt Han har torkat mina tårar Han har tvättat mina sår Han har förlåtit mig med sin nåd Och den här dagen han vill resa upp dig med sin nåd Han älskar dig så otroligt mycket den fjärde och den sista anledningen till att vi ska tro på Jesus det är att Jesus vill hela och upprätta dig. Det står i Isaiah kapitel 53, vers 5 att han var genomborrad för våra överträdelses skull slagen för våra missgärningars skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Jag vet inte vad du har gått igenom men i hela mitt liv och i mitt egna liv så har jag sett så många människor som har blivit fullständigt helade från alla former av sjukdomar, fysiska, psykiska, från själsliga sår, från barndomsminnen från familjerelationer som har varit fullständigt trasiga. Jag har sett människor när de kommer till Jesus att han upprättar vad som helst. Han kan förnya vad som helst. Och jag vill tala till dig den här dagen. Du kanske har kommit hit och du känner dig fullständigt nerbrutan. Du kanske har blivit våldtagen. Du kanske har blivit utnyttjad. Du kanske har blivit förkastad hela ditt liv. Det finns ingenting som Gud inte kan hela i ditt liv. Och han vill hela dig. Hans vilja för dig är att göra dig hel. Är att upprätta dig från varje sår. Från varje minne. Från allting som du har gått igenom. Och jag vet att vissa saker som vi har gått igenom i våra liv. Du kanske inte hade en pappa och du kanske känner, hur skulle jag kunna få tillbaka den tiden, hur skulle jag kunna få tillbaka den relationen det vi behöver förstå är att Gud han har förberett en evighet med dig han vill vara din pappa in i himlen och in i all evighet vi behöver förstå att det finns någonting bakom det här livet vi lever, det finns någonting längre fram som väntar och Gud den största gåvan han vill ge dig det är frälsningen, att få kliva in i evigheten tillsammans med honom han vill hela dig, han vill upprätta dig. Många känner till min historia, min resa som jag gjort. Och min familjs resa. Och för 12 år sedan så förlorade jag min syster. Och hon dog väldigt, väldigt drastiskt. Hon var 25 år gammal, hon led av epilepsi. Och jag hittade henne uppe i en lägenhet här, uppe i lägenhetskomplexet som finns. Jag hittade henne i badrummet. Jag drog ut den här i badrummet. Jag försökte få liv i henne. Men hon dog där i mina armar. Och vi gick igenom den mest tragiska tiden man kan gå igenom. Du kanske har gått igenom liknande situationer. Du kanske har förlorat massor med människor. Du kanske har sett vänner dö i dina armar. Du kanske har vänner som har blivit skjutna. Och du vet att smärtan, traumat av att gå igenom något sånt där kan ära för ens liv. Men men jag kan säga att Gud helade mitt hjärta. Han helade mitt hjärta. Han helade mina sår. Idag så känner jag ingen sorg. Det enda jag känner är saknad efter min syster. Och jag står här som ett levande bevis på att Gud kan hela varje sår i ditt liv. Den femte och den sista anledningen till att vi ska tro på Jesus det är att Jesus vill ge dig frid. Romabrevet kapitel 5 vers 1 säger Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Du kanske har kommit hit den här kvällen med ångest. Med depression. Med mörker. Med självmordstankar. Gud vill lyfta dig från ditt sinne den här kvällen. Han kan befria dig fullständigt. Från allt mörker som vill dominera ditt sinne. Och du kanske tänker så här. Är det här möjligt. Kan Gud göra det här? Han kan göra det. Han kan göra det. Jag har sett så många människor som har kommit från så fruktansvärda situationer så Gud lyfter mörkret över deras liv och de blir de mest gladaste personerna man kan tänka sig. Gud har befriat mig från saker som har hållit mig bunden. Om du har varit bunden av någonting, om någonting som gör att du känner, att jag vill inte göra det här men jag kan inte sluta. Det är att vara bunden av någonting. Gud befriade mig från, från flera saker som vi har bundna i, mina tankar, i mitt hjärta, i mitt sinne. Gud kan befria dig från precis vad som helst. Det var saker i mitt liv, jag visste inte hur ska jag bli fri från det. Jag vill inte hålla på med det här, men jag gör det ändå. Och Jag blev desperat, jag ropade till dig, Gud. Och Gud, det var ett mirakel, tog allt det här som jag, jag var bunden ifrån. Är du bunden här idag av mörker, av tankar, av ångest, Gud kan befria dig fullständigt. Jag är här den här kvällen för att säga att det finns en plats av en sån frihet i Jesus. Det finns en sån plats av frihet och glädje och frid. Gud vill ge dig frid. Jesus vill ge dig frid. Så vi ska börja gå mot avslutning den här kvällen. Jag kanske tänker jag så här: hur, hur ska jag kunna tro på den här Jesus? Och hur kan du vara så självsäker på det du säger den här kvällen? Jag skulle inte stå här om inte jag var övertygad på det jag pratar om. Jag skulle inte stå här för att försöka övertala in dig i någonting som inte jag har en full övertygelse på. Varför jag talar om Jesus, varför Jesus är värd att tro på, det är för att du, det är, jag, det är för att jag har prövat honom. Jag har prövat. Om det här är sant Jag har prövat om, om han kan ge mig fri. Jag har prövat om han kan hela mig Jag har prövat mig Om han kan acceptera mig för den jag är Jag har prövat alla de här sakerna Och jag har sett att han har varit trofast i allt det här Och det är just det som är nyckeln Att tro på Jesus Men det finns två sidor av tro Det ena är att, att dels tro på Att Jesus är den han säger att han är Men det andra är för att du ska kunna tro Så behöver du också pröva det men för att kunna pröva det så behöver du också tro på det jag säger det en gång till för att för att kunna ta emot Jesus så behöver du tro på honom men för att kunna tro det är precis som att du ska ta ett steg ut på vattnet och du tror på att jag kommer kunna ta det här steget och det kommer hålla men det är inte först när du prövar att ta steget som du vet om, om det stämmer eller hur och precis på samma sätt om du är här den här kvällen och du, och, och du har så svårt att ta emot det här du måste välja att tro och samtidigt pröva det. Och du behöver också inte bara pröva det utan tro på det. Att Jesus om du finns den här kvällen så säger jag att jag tror på dig. Om du är den du säger att du är så tror jag på dig. Om du vill ge mig allt det här som han har stått och talat om då tror jag på dig och jag ska pröva dig. precis som en sista liknelse den här kvällen, det är precis som investeringar. Är det någon som har gjort någon investeringar någon gång? Någon har gjort investeringar. Alla former av investeringar innebär en viss form av risk, eller hur? Annars skulle det inte vara en investering. Ju högre risk, desto större avkastning kommer den, har den investeringen potential att ge. Och jag vill att du ska föreställa dig den här kvällen att Gud är investeraren. Han har gått alin. På vilket sätt? Jo, han skapade den här jorden. Och just nu så vill jag att du ska visualisera allt det fantastiska som finns på den här jorden. När du har suttit vid en strand och sett en solnedgång. När du har tagit en ros och du har luktat och känner lukten hur vacker och underbart den luktar. När du känner hur fantastiskt det är när vårregn faller. När du äter en god bit mat och du, och, och du ser allt det här fantastiskt som är skapat. Varför, är, varför finns allt det här? Det var för dig. Gud är investerare. Han har investerat allt för ditt liv. Men med den investeringen så förstod han att det fanns en risk inkluderad. Han visste att jag, jag kommer skapa allt det här. Och jag kommer skapa människan, min dotter, min son. Du som sitter här ikväll, kronan på verket. Jag kommer skapa allt det här och jag kommer sätta hända där. Med risken av att allting förstörs. Med risken av att han eller hon vänder ryggen ifrån mig och säger jag vill inte ha med det att göra. Precis som att om mitt barn växer upp, min son Aaron, om han växer upp och ändå säger jag vill inte ha någonting med det att göra. Vi vill aldrig se det mer igen föreställ dig den risken Gud hade när han skapade mänskligheten han satte allt på prov när han skapade dig och mig han satte som risk att till och med behöva ge sitt eget liv risken var att han skulle ge sin egna son Jesus Kristus för mänskligheten och varför gjorde han allt det här varför gjorde han allt det här för han visste att avkastningen var värt det. För han visste att det var värt för att du skulle få komma till honom. Om att du skulle säga ja till honom så visste han att det var värt allt det här. Allting som skulle ske. Allting som skulle... Alla risker. Att, att han skulle ge sitt liv på ett kors. Att han skulle gå ner i dödsriket. Under, under tre dagar. Att han skulle spikas spika upp på ett kors och torteras. Han visste att det var värt det för ditt liv förstår du den kärleken han har för dig han älskar dig så otroligt mycket så om Gud gav allting hundra procent all in i den här investeringen som är du och jag vet du vad han kräver tillbaka då han kräver allting tillbaka det är precis som om jag gifter mig med min fru och hon säger jag kommer ge dig 50% procent av min tid av min kärlek men 50% kommer jag ge till allting annat här borta till alla de andra männen här. Skulle du vilja gifta dig med den personen? Nej, du skulle inte vilja dela den med någon. Och precis på samma sätt vill inte Gud dela dig med någonting annat. Han vill ha dig till hundra procent. Han älskar dig med en procent i kärlek. Han älskar dig så mycket. Han vill ha en relation med dig. Han vill hela dig. Han vill upprätta dig. Han vill ta dig från mörker till liv. Han vill ta dig från helvetet till himmelen. Han sände sin son- att betala skulden för ditt och mitt liv och den här kvällen så det här är mitt budskap till dig det är att fem anledningar till att tro på Jesus och den här kvällen så, så väljer jag till dig att välj Jesus välj livet välj honom våga tro och våga pröva, ta steget vi kan bara stå upp tillsammans den här kvällen kan bara sluta våra ögon. Och nu kommer jag ställa den här frågan som jag nämnde i början. Jag kommer ställa frågan om du är här den här kvällen och du vill du vill säga ja till Jesus. Du vill tro och pröva honom. Du vill ta emot honom. Och du är här den här kvällen och du vill ge hundra procent tillbaka till honom. Det här är din kväll för att, att följa Jesus kostar oss allt. Men det, vi vinner. Allt, när vi tar emot honom. Och den här kvällen, medan vi alla bara slutar våra ögon. Om du vill ta det beslutet den här kvällen, så bara sträck din hand just nu, högt upp. Om du vill ta det här beslutet för första gången i ditt liv, bara sträck din hand högt upp.